0: Hej alla och välkomna till IKT-strategernas podd. Idag kläckte jag ett ämne som mina kollegor tänkte, vad har man för nytta av att lyssna på det? Och då kände jag att ja, men ju mer man förstår av sin egen verksamhet, sin del i den stora helheten, ju mer kan man förstå hur man ska gå tillväga för att få hjälp med saker, och lösa saker, hur man ska kunna samarbeta och jag kommer vidare för att göra det bästa möjliga för det mål man har i verksamheten. Och mina tankar grundar sig i en bok som jag har läst eh, om förståelse. Eh, egentligen handlar den om ledarskap men att hur viktigt det är för eh, medarbetarna att förstå sin verksamhet och sin del i det hela. Men det grundar sig också på de erfarenheter jag har i de eh, yrken, jobben som jag har haft tidigare. Där jag kan känna att från att jag var pedagog i klassrummet. Jag jobbade, det var jag och mina pedagoger möjligtvis lite samarbete med mina kollegor. Det var stort om det var samarbete mellan skolorna inom samma kommun. Men i övrigt var det liksom man, man hade liksom lite skyddad verkstad. Man förstod inte riktigt helheten. Jag som inte är så där jättepolitiskt intresserad. Jag var ju dessutom väldigt, väldigt isolerad och förstod inte helheten i det. det. Ja, mitt, min del i sammanhanget. När jag sen har då jobbat på mer kommunnivå centralt och kommit i kontakt med olika förvaltningar. Kommit i kontakt med politiker så har jag förstått massor. Det första som jag inte riktigt förstod det var hur, hur politiken jobbar. Eftersom jag då inte är så politiskt intresserad. Men till exempel om det kommer in ett medborgarförslag vilket oftast är det som politikerna jobbar utifrån men det kan också vara ett förslag utifrån något eget parti också så att de jobbar ju utifrån förslag. De kan ju inte bara besluta utan de behöver ju ha ett underlag att besluta från. De måste ha fakta. Och den fakta begär de in ifrån tjänstemännen. Och den fakta som de får in den räknar de med att den är sann och korrekt och uppdaterad. Och då fattar de beslut utifrån det. Sen om man är en stor kommun som Lund så kan det vara svårt att fånga in så att det faktunderlaget är helt korrekt. Utifrån vad de olika verksamheterna tycker och tänker. och Vad pedagogerna tycker och tänker. Och då får inte politiker vända sig till tjänstemän- och fråga, för jag tror att det kan anses att man påverkar tjänstemännen. Däremot kan tjänstemän som då håller sig uppdaterade med vad som just nu är på bordet som ska beslutas kring... Vända sig till politikerna och framföra att vi tycker detta är fel. Vi anser detta och varför man tycker detta. Så, så eller Tjänstemän kan vända sig till politiker. Det var en stor ögonöppnare för mig. Att man på något sätt som tjänsteman måste vara lite aktiv. Man kan inte bara förvänta sig att allting beslutas så som jag vill. och, så, och så Man har möjlighet att påverka. Men då får man vara lite aktiv och ta kontakt. Det var, den. det var egentligen inte det jag ville att vi skulle prata om idag, det var en liten utsvävning utan det jag egentligen ville prata om det var samarbete med andra förvaltningar. Alltså, har vi behov av samarbete med andra förvaltningar? Hur tänker ni kring andra förvaltningar som vi har i Lund till exempel och vårt samarbete med dem?
1: Vi upptäcker ju rätt ofta tycker jag att det området vi jobbar med eller den frågan vi jobbar med påverkar eller har på något sätt en koppling till andra verksamheter i Lund. Vi, har ju, vi träffar då och då IT-avdelningen till exempel där de pratar om andra projekt som de har igång redan med andra verksamheter där vi märker att ja, men titta här, här har vi synergieffekter rätt ofta så får vi ju insyn i hur UF jobbar alltså utbildningsförvaltningen och gymnasieskolorna och hur det i sin tur kan vara någonting vi kan ta del av eller någonting som vi gör som de kan ta del av Så att absolut, jag håller med dig om att det är viktigt att vi, där vi jobbar att vi är medvetna om att det finns andra projekt och det som kanske varit under den här tiden under pandemin har varit mest tydligt att vi har sprungit på bollar och fått uppgifter som redan någon annan i någon annan förvaltning också jobbar med och där har vi nu där har varit en ögonöppnare att, att det här kan inte fortsätta så här kan vi inte ha det i Lunds att, att folk gör nästligt eller kommer på egna lösningar och sen så jobbar flera med samma med mycket resurser på samma sak där borde vi kunna vara mycket effektiva
2: Ja Eftersom man är som ett liten liten kugg i ett stort maskineri så äm, är det jättebra att vi alla jobbar tillsammans även för man kanske som om nu säger att jag är ett litet kugg i ett, ett stort urverk så det är ju bra att veta vad de andra kugghylen också bidrar med äm, och ibland så vill de ha ett snabbt resultat jag Tänkte på det du sa nu Jesper med att vi har sprungit på, flera har sprungit på samma boll. Eh, att man, och den här, det här skulle vi behöva göra. Vi, vi kan ta en, en, en informationssida nu när vi måste bedriva distansundervisning. Det behövde det komma snabbt. Eh, för beslutet att vi skulle ha det kom väldigt snabbt. Eh, och då kanske man tar tid och frågar runt: liksom Gör ni också det här? Gör ni också det här? Och det fick ju till följd att att vi satt i ordet utbildningsförvaltningen satt i ordet, men skolorna själva satt också i ordet så att det är ett litet dilemma att man vill göra någonting och det ska ske ny, men man måste också kunna vänta in och lyssna av och ibland så får det effekten att flera personer gör samma sak eller flera instanser gör samma sak och ibland kan vara så att ingen tar bollen för att man tror att någon annan gör det.
0: Ja. Och då var det någon av er som frågade, på vilket sätt berör detta pedagogerna? Ja men om man förstår att man är en del i det hela och att när man sätter igång någonting som man tänker att ja, men det här berör inte bara mig, mitt klassrum, min verksamhet utan det här är kanske någonting som, som kan beröra fler. Då är det ju jättebra att ta kontakt och då känner jag att jag lägger det på oss, att det är vårt jobb lite grann att att ha foten in och ha kontakter i olika förvaltningar för att höra och se till om det finns projekt som är igång eller vilka samarbetsmöjligheter som finns. Så att, eh, att man ja, hör av sig till oss om saker och frågor. Ska vi driva detta själv eller har ni möjlighet att koppla samman och connecta och se till så att det sker ett samarbete över förvaltningsgränserna. Så tänker jag.
1: Jag kommer att tänka på en sak, det är att vi har haft sajter, skolan har haft sina egna sajter för att informera om vad som händer, kalendrar, läsostider. vi har sett över dem nu eller Sofia Gyll har gått, sett över de här olika sajterna som finns och vi i Lunds kommun och har sett att det är mycket av den informationen som redan finns tillgänglig i Lunds kommun och att då blir det att varje varje skola kan bli som en egen liten ö där vårdnadshavare ska då vända sig till skolans sajt för att ta del av information och Har man då barn på två olika skolor så är det olika sajter med liknande information och ibland så är det inte samma information. Men hur vi kan se hur Lunds har redan byggt upp ett, ett, ett informationsbank om information som ska nå ut till alla och hur viktigt det är att den, det finns en källa så att man inte letar. Man ska kunna hitta informationen på ett ställe och det har ju... Det har tagit lite tid med den här diskussionen för att skolorna har blivit väldigt vana vid att styra över detta helt själva utseende, utformning, innehåll, hela den biten. Och det blir ett eget sköterbarn och det är någonting som, som att förväntar sig för de har lärt sig använda det. Och sen nu bygger en ny rutin för Lund så att det blir ännu bättre, ännu lättare att hitta och att det blir likvärdigt för skolorna så att informationen som man letar efter, den är den samma för alla skolor.
0: Ja, å ena sidan så är det väl bra att skolorna kan få lov att bestämma själv. Men å andra sidan så, så innebär det ju en arbetsuppgift och arbetstid som går åt. Som man kanske hade kunnat spara om man hade jobbat tillsammans med detta. Redan från början. Och då vill jag bara slå ett slag för att kommunikationsavdelningen i olika kommuner finns. För stöd kring just kommunikation, skrivelser, plattformar, kommunikationskanaler, och sociala medier. Och Sofia Gyll, som du nämnde innan, jobbar ju på kommunikationsavdelningen i Lund. Mm. Det är därför hon är involverad i detta och att vi jobbar med detta tillsammans med kommunikationsavdelningen.
2: Jag tycker Jesper beskrev det här som vi inledde på ett väldigt bra sätt. att jag, menar jag som lärare, men om jag vill informera mina vårdnadshavare, det kan jag väl göra på det här sättet. Det, det har ingen, ingen betydelse, men så bör man tänka, ja, fast... Din kollega kanske gör på ett annat sätt och blir lite förvirrande för ordnarnas och Och skolan gör kanske på olika sätt och blir det väldigt olika och det kan bli fel. Och, så man kanske ska ta hänsyn till, till hur kollegan gör och arbetslaget gör. Och kanske hur ska vi göra i skolan när det gäller kommunikation fast hur ska. Eh...
0: Du brukar prata om en kommunikationsplan, Hannes. Kan du, kan du berätta vad liksom, det är? det
2: Kommunikationsplan är egentligen. Eh, att man har beslutat att eh, så här kommunicerar vi. För att göra det så enkelt som möjligt för både avsändare och mottagare. Eh, och vi ser ju det här. Eh, vi pratar om det mellan våra poddavsnitt som vi spelade in idag. Eh, hur vi då kan få information ifrån flera olika system. Jag kan få information från Teams med saker som man ska relatera till. Jag kan få det i Google chatten. Jag kan få det som ett mail. Jag kan få det från, som ett sms. Eh, och läser man inte det direkt utan man bara sett att just det, eh, Nisse på kunskapsskolan eh, här ställer en fråga Vad var det är någonstans? Och så ägner man tid åt att fundera på var det där, 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 där? och sen upptäcker man helt plötsligt Vänta, han har råkat sms till mitt privata nummer. Det var där det var. Mycket tid har gått åt. Och har man någon komplikationsplan så vet man att ja, all den här dialogen det ska ske här. Och jag vet vad jag ska leta. Och mot, äh, avsändaren vet vad den ska skicka det. Ehm, och i ett stort helt system så, så är det ännu viktigare
0: och Då kommer vi in på kommunikationsavdelningens eh, bitar i det hela, vad man kan få nytta av dem. Och, och det är, då är det inte så att när man vänder sig till kommunikationsavdelningen så eh, ger de ett klart svar, så här ska det vara. Det kan ju vara så om det är en enkel fråga, men framförallt är de en diskussionspartner. Hur vill ni ha det? Och då kanske ni har dessa möjligheterna. Eh, så så liksom var inte rädda för att, innan ni har fattat ett beslut om saker, ta kontakt och diskutera med de som kan området. Och får jag lov att gå vidare från kommunikationsavdelningen så tänker jag på upphandlingsenheten. Som faktiskt också är väldigt viktig. Och det är viktigt att känna till. Jag hade ingen aning om detta när jag jobbade som lärare. Att man inte får lov att beställa var som och hur som. Utan att det måste ske upphandlingar och man måste ha avtal. Och att de är ganska komplexa. Men vi har experter på upphandlingsenheten det är inga problem, ring och fråga Får jag lov att göra detta? Får jag köpa detta? Hur ser avtalet ut? Vad har jag för rättigheter? Kan det bli vite om, om det händer så här och så här? Det finns massor med frågor som man kan behöva men ta det gärna via oss om ni känner er osäkra för vi har vi känner upphandlingsenheten, vi vet vilken typ av uppgifter de kan hantera och vilka frågor man kan ställa så vi finns till hands
2: mm. Väldigt bra exempel där Anneli. Um, om jag vill köpa in någonting, någon teknisk pil, eller om det är eh, någon webbtjänst, programvara, vad som helst. Så att jag upphandlingsenheten. Men sen kanske den här kräver någon form av personuppgiftsgrej. Ja, då är det en annan människa som vi måste diskutera det här med. Och sen går den, har vi tekniska förutsättningar att köra det här. Um, och då är det kanske IT-avdelningen som man, man ska ha att göra med. Ska vi gå ut med information om det här? Mm, Kommunikation. Det är väldigt komplext. Allt att men jag vill bara ha det här, den här. Kör den här webbtjänsten. Att det kan bli väldigt många instanser som behöver titta på frågan. Och då tar det tid och man blir frustrerad. Nu är det tre dagar sedan som jag skickade frågan om jag fick köpa. Om vi kan använda det här programmet.
0: Att från att ha jobbat i klassrummet där jag fattar besluten och jag kan besluta från ena dagen till nästa dag och nu gör vi detta. Jag har snabba kommunikationsvägar till eleverna och till vårdnadshavarna och också till kollegorna och sen bara tjup tjup så gör man. Men eh, ju längre ut i organisationen man kommer redan när man kommer till ett beslut som gäller hela sin egen verksamhet med rektor och alla kollegorna. Redan där tar det lite tid eh, om man ska ange tidsperspektiv så i klassrummet en dag i, i eh, hela verksamheten, en vecka kanske. Men alltså det, vi pratar mycket längre tid med allt som ska jobbas med eh, på högre nivå, därför att om det bara är vår förvaltning ja då är det ju många som ska vara inblandade i olika led men ska vi dessutom blanda in andra förvaltningar då är det ganska mycket som krävs, många möten, mycket projekt mycket, alltså, så att man har förståelse för, jag känner ju att ibland forcerar jag lite och har lite bråttom men det jag har blivit duktig på som lugnar mig det är att begära ut en tidsplan. Att man inte bara säger att ja men då löser vi detta och då gör vi så här. Utan att man också sätter när ska det vara löst, vem gör vad, en tydlighet. Då kan jag känna mig lugn med att vi har en plan. För att jag, när jag började jobba centralt och vi pratade så sa vi ja då gör vi detta. Och sen så i mina tankar tänkte jag detta löses inom en månad. Medan IT-chefen tänkte att det här ska vara löst om ett halvår. jag hade helt olika uppfattningar när vi gick från mötet. Så han var lugn och jag var jättestressad. Så att prata tid. Men som sagt, vi finns till hand. Så man kan samtidigt fråga om vad tror du i tid? När kan detta liksom vara löst? Vi har många gånger svar. Till exempel med vitlistningen som är det som pedagogerna oftast blir berörda av. Då kan man säga att ja, men den här har inga personuppgifter. Den kan vi snabbt lägga på whitelist och så är det klart. Men ibland kan vi säga att den här tjänsten är lite problem med. För vi måste undersöka var sker lagringen någonstans. Vilka personuppgifter är det som hanteras. Det kanske måste tecknas ett avtal. Man måste ha kontakt med företaget. Och då, då pratar vi i helt annan tidsaspekt. Men då kan vi delge det till den som frågar. Så att man kan känna sig lugn i att få information och luta sig tillbaka bara vänta istället för att tro att man får besked dagen efter
2: eh, Och den här tjänsten kanske kostar en liten, liten summa per användare och det blir inte så mycket men om då vi vitlistar den så får jag andra reda på att den här tjänsten finns också och då kanske de också vill ha det och helt enkelt har man insett att oj vi behöver göra en upphandling för det här blir totalt sett väldigt mycket pengar så att återigen, man är kanske en liten kugge och tycker att det här det är bara jag och det borde inte vara något problem. Men i slutändan så kan det bli ett väldigt komplext.
0: Ja. Rättar man nu om jag har fel, men visst är det så att man har försökt att tänka i lund att eh, de här objekten som vi har, som är eh, grupp, personer från olika förvaltningar, eh, en grupp på, vad kan det vara? Sex, sju personer kanske att det är sättet att försöka överbrygga klyftorna som kan finnas mellan olika förvaltningar. Att man liksom pratar, detta håller vi på med just nu, och så samarbetar man och så fattar man beslut. Så det är ett sätt att försöka komma ifrån detta. Men det innebär också att när man har flera förvaltningar som samarbetar och man tar sakerna där i, att det kan ta lite tid innan agendan, frågan kommer upp på agendan. Ja, precis. Mm. Ja, det blir bra på slutet.
1: Det har jag ju också fått upptäcka. Det har ju varit tjänster och saker som vi strateger vi får igenom i skolan som påverkar väldigt många. Men om det inte tas upp eller hamnar i rätt arbetsgång så, så händer det ingenting. Och det upptäckte jag också när jag började jobba som strateg att det måste in i ett objekt. Det måste finnas och dessutom objekten är bara ett visst antal som man jobbar med samtidigt innan man tar in ett nytt objekt. Så att när vi har genomfört till exempel alla mackar ska in i ett system när det är genomfört, då kan, vi ta till, då kan vi ta nästa objekt, nästa boll. Och det kan ju spara oss, till att, och även hela organisationen, att vara snabbare på att genomföra de här förändringarna eller det som behöver göras. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Så att det har
0: Folkbiblioteken till exempel, som ligger under kultur och fritids i vår kommun. De, där är ju ett samarbete mellan förvaltningarna eftersom vi har skolbibliotek och kultur och fritids har, har folkbiblioteken och då måste man samarbeta, det går inte att bedriva det som två helt olika verksamheter utan det förväntas att man samarbetar sen kan det samarbetet se olika ut men det är samarbete jag tänker också på tekniska nämnden är det inte så, eller tekniska nämnden det är en nämnd, tekniska förvaltningen servicen, mm. vad heter det
1: Serviceförvaltningen?
0: Jag tänker som har hand om byggnader, för vi har ju skolbyggnader mm. och där, där ska till exempel i, i en bredband och nät eh, Så det är inte bara IT-avdelningen som har hand om det utan där måste man ju samarbeta, det blir ju tre förvaltningar för det blir både kring Utbildning och så blir det IT och så blir det kring byggnader. Ja, det, och
1: det kan vara, en, som i mitt fall, jag har en skola vars matsal har byggts om. Och det var ju inte helt enkelt för de som sätter upp projektorn. Vem ska de kontakta? Vem ansvarar för att inte ljudet, är draget eller kablar är dragna? Och det slutade med att det var serviceförvaltningen som ansvarade för färdigställandet av projektet. Att de sakerna ska finnas på plats. Men det är, då är det många ytor som ska samarbeta för att man ska hitta. Okej, okay, var är det? Vem är det som ska fixa den sista biten? För att projektorn ska få ljud i det här utrymmet. Något som i min värld tidigare var det, liksom, det bara fixa fast det var inte så enkelt som att bara fixa för det, det är att lokalisera vem och, och, och sen en tidsplan för när det ska utf ja, utföras och har det utförts eller är det något som ja, det är mycket detektivarbete för att få den enkla grejen att funka som i en lärares värld och min egen värld är, det borde bara vara lätt att fixa dra in en kabel sen är det klart, så enkelt var det inte i det här fallet
2: eller när man har en, en folkbiblioteksfilial i Skolbyggnaden. Nu ska vi se här. Den här accesspunkten är den vår eller deras? Och vem är de Och vem? Ja, mm. Ventilation. Eh, ja, massor, massor av frågor som blir komplexa.
0: Och de här frågorna berör ju egentligen inte pedagogerna i den dagliga verksamheten. Men eh, kan ni hålla med mig om att det kan vara bra ändå att ha lite insyn och förståelse för hur det fungerar? Man behöver inte kunna det på den, den nivån som vi kan det utan vi finns som stöd men det är inte dumt att förstå att där är, särskilt i en stor kommun så kan det ta lite tid att lösa saker och ting och att, att samarbete och projekt är att föredra istället för att alla springer på samma boll. Ska vi ta avrunda samtalet med det och hoppas att pedagogerna har fått något ut av även detta för vi hoppas ju självklart att man får ut något av alla våra podcast. Glöm inte att berätta och sprida för kollegor att ni har lyssnat. Gör lite reklam för vår podd och låt andra folk lära sig saker ifrån det vi pratar om. Ha det bra så hörs vi nästa gång.